0: Vous écoutez RCJ Midi, comme chaque mois nous avons le plaisir d'accueillir en studio Francis Khalifa, le président du CRIF, il répond aux questions de Laurence Goldman et de la rédaction.
1: Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Nous allons parler bien sûr de la fête de Kipour hein, qui, qui débute ce soir en France, en Israël, un peu partout dans le monde. Mais le sujet incontournable de la semaine, c'est Eric Zemmour hein, qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours et occupe bien des commentaires et des commentateurs. Euh, la, le CRIF n'a pas communiqué du tout à son sujet, notamment sur cette comparaison entre Mira le terroriste djihadiste de Toulouse, et trois de ses victimes, ses enfants juifs assassinés à bout portant devant leur école aux Aratoras. Euh, pourquoi ce silence médiatique, Francis Khalifa de la part du CRIF
0: Non, ce n'est pas un silence médiatique, c'est un silence... Cette absence euh, de réaction c Non, c les réactions, il y a eu réaction, il n'y a pas eu de réaction écrite, mais j'ai réagi sur les ondes, et notamment sur les, sur les ondes de vos confrères... Euh, je de, de n'ai pas tweeté en tout cas, alors je non, vous je, êtes très réactif. – Je n'ai pas, pas, pas tweeté parce que les, les propos étaient tellement choquants au moment où je les ai euh, entendus en direct, parce que je n'ai pas, pas lu ce livre, je n'ai pas encore lu ce livre, je ne pense pas que, que je le lirai d'ailleurs, euh, parce que je sais à l'avance ce qui se trouve dans ce livre, donc euh, je n'ai pas d'intérêt à lire ce livre, et en tout cas ces propos m'ont tellement choqué qu'ils m'ont laissé euh, presque sans, sans voix. Et puis ensuite il y a eu une avalanche de réactions, et j'ai dit, bon, bah, je, je réserve ma réaction pour, pour les ondes, je savais que je devais être avec vous aujourd'hui, donc c'est une seconde partie de ma réaction, et j'ai pu réagir, euh, pas plus tard qu'hier, sur, le, sur les ondes de vos confrères de, de Radio-Chine.
1: Ah, de nombreuses voix hein, se sont élevées pour s'indigner de ces propos. Euh, euh, Xavier Bertrand, par exemple, il a dénoncé des propos monstrueux. Vous, vous reprenez cette... Tout cette à fait, ces
0: propos monstrueux qui ne peuvent inspirer que le dégoût, et si vous permettez, Laurent, je voudrais euh, en premier avoir une pensée, une pensée pour les familles euh, Sandler et Montsénégaux, parce que je crois qu'eux sont encore dans la douleur de ce drame, parce que c'est un drame dont on se remet pas. Et voir leurs enfants mis dans un, un amalgame ignoble, au même niveau que le terroriste, j'imagine comment leur douleur a été réveillée et accentuée. Et, et vraiment, j'ai une pensée profonde en cette veille de fête, j'ai une pensée profonde pour, pour ces familles Sandler et Monsonego, euh, dont on sait à quel point, à quel point ils souffrent de l'absence qui a été euh, la mort de, de, de ces enfants, de ces petits-enfants.
1: Euh, comment vous expliquez euh, ces propos de Zemmour sur le fond euh, euh, cette comparaison euh, euh, horrible entre entre le terroriste djihadiste et, et, et ses victimes qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éric Zemmour selon vous pour qu'il en arrive à tenir mais, de tels propos
0: mais je crois qu'Éric Zemmour euh, a per, a, est en plein naufrage aujourd'hui il a il a perdu il a perdu la, la notion la notion de la réalité parce que alors c'est vrai que là ce sont des, des propos euh, euh, qui nous touchent euh, façon euh, terrible parce qu'il s'agit d'un acte ignoble et vouloir encore une fois euh, mettre sur un plaid d'égalité euh, le bourreau et les victimes on voit bien on voit bien que là il y, y, y a une véritable atteinte une atteinte inadmissible à la mémoire justement de de Jonathan d'Arié Gabriel et de Myriam euh, donc on, on voit bien on voit bien là qu'il est il est, euh, il est euh, j'ai le sentiment qu'il qu perd les pédales et qu'il ne, euh, qu ne sait plus quel sujet aborder pour faire le buzz. Et là, euh, encore une fois, il a fait le buzz. Il a fait le buzz et c'est ce qu'on peut regretter. Et justement, craignez-vous que la campagne soit violente et que ce soit à des populistes comme Éric Zemmour qui donnent le ton et qui imposent le débat Est-ce bah, que c'est est, le risque C'est en, en tout cas sa volonté. Euh, sa volonté, c'est ce qu'il dit sur tous les plateaux parce que vous aurez noté euh, que depuis qu'il qu n'est plus euh, sur ces news, il passe sur tous les plateaux. Ce il que passe sur tous les plateaux. Donc tout. on voit bien, on voit bien que les limites le, les limites de cette interdiction qui lui a été faite par le CSA euh, d'être sur ces news c'est qu'aujourd'hui finalement on l'entend beaucoup plus pendant un moment il était sur ces news avec un petit un des j'ai envie de dire une, une clientèle captive un, des auditeurs qui étaient captifs qui allaient pour l'écouter aujourd'hui bah il est sur toutes les ondes il est sur toutes les ondes et, et je sais pas euh, finalement euh, ce que l'on a gagné je crois que le principal bénéficiaire de cette interdiction c'est lui c'est lui en réalité parce que finalement il a un, il a il a un temps de parole qui est encore plus large sur l'ensemble euh, des, des médias alors qu'il était cantonné à News.
1: Cette comparaison entre Mera et ses trois enfants juifs de Toulouse, elle a été suivie, c'est une phrase écrite dans le livre qui va être publié dans les jours qui viennent. Deux jours plus tard, on en a parlé samedi soir chez Laurent Ruquier, je crois, deux jours plus tard sur le plateau de CNews, il sort une phrase sur le procès Papon, il parle d'une justice politique, que les fonctionnaires de Vichy n'étaient pas responsables, ne sont pas coupables, ils devaient obéir aux ordres de l'État. Précisément sur ce point-là, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de révisionnisme de l'histoire Je crois qu'il s'installe
0: dans le révisionnisme, mais, mais ce n'est pas, euh, pas, pas euh, juste maintenant avec cette réaction sur Papon, puisqu'on voit bien euh, qu'il est entré déjà dans une tentative de réhabilitation de Pétain. N'oublions pas ses phrases sur... Pétain et Vichy qui a sauvé les Juifs. Euh, donc tout cela s'inscrit justement dans, dans un... On, on a le sentiment que, que Zemmour veut prendre le, le leadership d'un camp révisionniste dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui le guide euh, J'avoue ne, ne pas comprendre. J'avoue ne pas comprendre qu'est-ce qu'il appelle et, et ce qui me choque. Parce que là, on parle de ce qui nous touche euh, directement, et, 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 mais ça... Par biais, ça touche aussi ce problème de la nationalité. De quel droit Zemmour vient s'ériger en juge de paix pour savoir qui est français ou qui n'est pas français Mais quel droit, quelle capacité a-t-il Mais quelle arrogance, quelle arrogance, quelle suffisance de pouvoir être celui qui décide qui est français ou qui n'est pas français Éric Zemmour a décidé que parce que les victimes de Toulouse ont été enterrés en Israël. Alors, elles ne sont pas françaises, mais s -s ils ont été tués en tant que Français et Juifs. Et ils ont été enterrés à Jérusalem en tant que Français et Juifs. Donc, je, je ne vois pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, d'après Eric Zemmour, il faut être enterré en France pour être français. C'est-à-dire qu'il a donné maintenant, on devient français par la mort et par l'enterrement. Euh, on, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'un étranger, purement étranger, qui vit et qui décède en France, s'il est enterré en France, si on veut poursuivre le raisonnement d'Éric Zemmour, ben, il devient français par la mort alors et par l'enterrement. Non mais on marche sur la tête. Euh,
1: Francis Khalifa, est-ce que des poursuites judiciaires sont envisagées et envisageables à l'encontre de Eric Zemmour à propos de cette phrase donc, sur tout le monde ben, Écoutez,
0: je dois dire que je, je consulte nos avocats parce qu'il euh, faut qu'il y ait... Vous savez, on n'engage pas des poursuites judiciaires juste pour engager des poursuites judiciaires et pour faire un peu de buzz autour de ceux qui vont engager ces poursuites. On engage des on engage poursuites judiciaires avec la, avec la capacité, la volonté réelle de faire sanctionner les choses. Donc ça, je crois que c'est un problème purement euh, juridique, juridique. Et donc le, nos avocats réfléchissent à cela.
1: Euh, Au-delà de l'indignation euh, un peu générale hein, après ces propos d'Éric Zemmour, comment déconstruire son discours qui fait appel à l'affect plus qu'à la raison et, et qui joue sur les peurs On l'a vu dans, dans certains débats, c'est difficile de lui apporter la contradiction.
0: Mais je ne suis pas sûr. Moi, je ne partage pas. Je ne partage pas votre euh, votre théorie euh, comme quoi il serait difficile de lui apporter la contradiction. Alors. J'ai regardé en direct, euh, donc sur on « pas, On n'est pas couché », enfin tout. On n'est pas couché », enfin On est en euh, on direct, direct, voilà. direct ouais. ». J'ai regardé Ruquier, euh, donc, dans son émission en direct, parce que je savais que, que the moor devait passer, donc je voulais savoir ce qu'il allait encore dire, ce qu'il devait parler de son livre. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, il n'était pas aussi bon que cela, quand es vraiment... Alors, c'est vrai que le, les deux intervieweurs, que ce soit Léa Salamé ou Laurent Ruquier, n'ont pas été exceptionnels non plus. Parce que c'est vrai que j'ai senti de la part de Roland Ruquier, une espèce de... de Ruquier, pardon, euh, de Laurent Ruquier, pardon, une, une espèce de règlement de compte avec lui par rapport à des propos qu'il qui mettait en cause directement avec Catherine Barma, etc. Donc c'était pas... Et du côté de Léa Salamé, euh, je l'ai senti très, très offensif, très agressif. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est que j'ai vu un Zemmour finalement, qui n'avait pas tellement de répondants, qui n'arrivait pas à expliciter sa pensée. Il anonne, il anonne, il anonne, mais il n'arrive pas à expliquer. Il n'arrive pas, il fait des constats. Et en ça, ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle Jean-Marie Le Pen, qui faisait beaucoup de constats, mais qui n'apportait pas de solution. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a un, un nouveau Jean-Marie Le Pen. C'est qu'il vient faire des constats, qui sont parfois des constats euh, réels puisque la situation nous la connaissons, mais qui n'apportent aucune solution. Est-ce que vous avez le sentiment, Françoise Califa, justement que la l'agressivité des journalistes lui lui sert bah, et le victimise je... quelque part? Oui, quelque part, oui, parce que l'agressivité n'est jamais, n'est jamais bonne de toute façon euh, lorsqu'elle vient d'un journaliste, parce que justement euh, la personne qui est en face se réfugie de, euh, derrière cette agressivité. Donc je crois qu'il faut au contraire, il faut, il faut l'attaquer sur ses idées. Il faut l'attaquer sur ses idées et non pas sur uniquement un mot, deux mots, une phrase, mais bien essayer de l'attaquer sur les idées et surtout sur les solutions, parce que si on prend le problème des étrangers, par exemple. Il veut renvoyer les, les immigrés, il veut envoyer les, 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 les étrangers. Mais il sait bien que ce n'est pas possible. On ne renvoie pas les gens comme ça, on est dans une démocratie. Ou alors, oui, ou alors il nous, euh, il nous, euh, il nous prépare, si, euh, à Dieu ne plaise, il venait à, à être président de la République, à, à vivre dans, dans quoi dans, dans une tyrannie dans, dans quoi il veut nous faire il veut, il, veut, il, veut, il, veut, il veut casser la démocratie que, que nous avons en France Il veut casser la République il veut installer il veut, il veut un régime autoritaire en France On sait très bien qu'on ne peut pas renvoyer les gens comme ça, parce qu'il y a des règles, il y a un état de droit, et on ne peut pas renvoyer des gens.
1: Et pourtant, pourtant, il grimpe dans les sondages, Eric Zemmour, hein, euh, euh, une enquête d'opinion Louis Harris pour le magazine Challenge, le crédit de 10% des intentions de vote, alors qu'il n'est même pas encore déclaré candidat. C'est une hausse de 3 points par rapport à la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce score à deux chiffres Est-ce qu'il répond à une attente chez certains des Français euh, C'est son côté provocateur qui plaît Ou peut-être même ses idées, hein, notamment sur, sur l'immigration, sa vous théorie savez, du grand remplacement
0: il, il, me fait, il, me fait penser à, il me fait penser à un autre candidat, euh, il, y a, il y a quelque temps, qui n'était pas encore candidat, et qui n'a jamais été candidat d'ailleurs, mais qui était pressenti, qui s'était annoncé comme un candidat possible, il s'appelait Coluche.
1: Il... On ne va pas comparer. Ah non, je ne le connu. compare pas. Non, non, je compare <rire> le
0: phénomène. Non, ouais. bien évidemment, je ne compare pas les deux hommes, mais je, je, compare, je compare le phénomène où, justement, euh, Coluche, qui n'était pas du tout candidat, qui était dans une, dans une provocation euh, par, par rapport à l'institution, par rapport à la présidence de la République, par rapport à tout ça, et qui finalement montait dans les sondages. Et finalement, bon, on s'est aperçu qu'il n'a pas été candidat puis que la, la, les choses se sont, mmh. sont désenflées. Là, on n'est pas exactement... Là, il y a des financements, il euh, y a une équipe non, non, de non, campagne. On n'est pas, euh... pas exactement, bien évidemment, euh, dans, dans, dans le même... Euh, je disais que ça me faisait penser, mais ce n'est pas exactement... Les, les choses ne se reproduisent pas. Ce qui se passe, ce qui se passe avec euh, avec Moor aujourd'hui, c'est que... Et c'est en ça que c'est un danger. C'est que je ne pense pas qu euh, — Qu'il ait la capacité à réunir sur son nom une majorité au second tour. Donc il ne sera pas président de la République. Par contre, ce qui me fait, ce qui me, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, il est en train, euh, comme il est à la droite de l'extrême droite, il est en train, finalement de donner au Rassemblement national une respectabilité, puisque finalement, il, il, il vient recentrer le parti de Marine Le Pen. Et, et pour moi, ça, c'est un vrai danger. C'est là qu'est le danger, et c'est en ça qu'il faut continuer à combattre et Zemmour et Le Pen, et les extrêmes de l'autre côté également. Et si j'avais un appel à lancer à ce micro, c'est que si demain, Eric Zemmour était réellement candidat. S'il obtient ses signatures et s'il a la volonté d'aller jusqu'au bout et d'être candidat, mais pas une voix juive Alors, doit justement. se porter sur le candidat Zemmour.
1: Certains de nos corréligionnaires et un hein, membre de la communauté juive seraient séduits, attirés par la personnalité, par le discours d'Éric Zemmour. Quels arguments pouvez-vous employer euh, pour leur expliquer que... Euh
0: ce une bonne idée. Mais Zemmour parle tout seul. Zemmour nous donne ses arguments. Lorsqu'il fait ses comparaisons euh, pour, pour, les, pour les victimes de Toulouse, euh, lorsqu'il lorsqu parle justement, euh, lorsqu'il sérige justement en juge de paix de la citoyenneté, c'est lui qui va décider qui est français et, et qui n'est pas français. Lorsqu'il s'inscrit dans un révisionnisme permanent avec, euh, avec Pétain, avec Papon, ben, je pense que les arguments sont là. Maintenant, si, malgré cela, on, on vote pour lui, c'est que soi-même, on s'inscrit dans ce raisonnement-là.
1: Quel rôle, entendez vous jouer euh, Francis Caliva en tant que président du CRIF, dans cette année électorale qui s'annonce bah Écoutez,
0: un, un rôle d'alerte, comme, comme toujours, parce que nous ne sommes pas là, nous, pour donner des consignes de vote pour tel ou tel parti. Nous sommes là pour rappeler rappeler quelle est la nature des idéologies, quelle est la nature des idéologies qui se, qui, se, qui se présentent aux électeurs. Et notamment, nous sommes là pour dire que les extrêmes doivent être écartés des votes, parce que les extrêmes sont toujours dangereuses, qu'elles soient à l'extrême gauche ou qu'elles soient à l'extrême droite. Et aujourd'hui, on, on avait l'habitude d'avoir à l'extrême gauche plusieurs partis. À droite, on n'avait que le Rassemblement national. Aujourd'hui, on a l'extrême droite, on a le Rassemblement national et on a encore Éric Zemmour. Donc je crois que euh, les consignes de toute façon seront ce que nous donnons comme consigne à chaque fois que nous sommes dans une euh, période électorale, exclusion des extrêmes.
1: Francis Califat, dernier sujet de, de cet entretien, la fête de, de Kipour, hein, Yom Kippour qui commence ce soir, le, le grand pardon. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a demandé au préfet d'assurer un maximum de policiers devant les synagogues pendant toute la durée des fêtes juives de Tichri en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Est-ce que euh, c'est une réalité que vous avez pu constater sur le, le terrain euh, oui, Les lieux de culte sont protégés D'abord, cela répond
0: à une demande, donc... ça, ça, ça à une demande que, les, que les institutions juives et le SPCJ euh, ont fait à, à, à Gérard Armanin, comme nous le faisons à chaque fois que nous arrivons à cette période de fête où les synagogues sont fréquenté que, que, que d'habitude et, et c'est vrai que le ministre a constaté qu'il y avait, que la menace terroriste était très élevée. Donc, moi en tout cas, en ce qui me concerne et dans la synagogue où je prie pour Oshachana, j'ai constaté une présence policière que je n'avais pas constatée les années précédentes. Donc il y a réellement une application de cette consigne. J'espère que cette consigne sera aussi appliquée au moment des fêtes de Kipo qui sont là euh, le, le point d'orgue euh, finalement de la fréquentation des, des, des synagogues de notre pays. On
1: merci, appelle, euh, Francis merci, euh, Gallemel, merci Francis Khalifa. Merci Laurence Goleman, merci Francis Khalifa. Effectivement,
0: euh, rappel à la vigilance hein, de chacun pour euh, ces fêtes euh, de Yom Kippur qui débutent ce soir.